0: Zdravím všetkých fanúšikov pri našom prvom novoročnom podcaste roku 2020. Dovoľte mi z úvodu vám zaželať šťastný nový rok, hlavne veľa zdravia a menej stresov a nervov s našim milovaným klubom. Bude, by sme sa už dostali do fázy, kedy by nám výsledky a celkový výkony robili viac radosti. Náš prvý novoročný podcast oštartuje zaujímavou diskusiou s mojim páťakom Orom. Šenorov všetkým, zdravím vás. A mám tu dvoch zaujímavých hostí, a to sú naši blízki kamaráti a takisto páťasi z Agendy Develop Page, ktorí pomáhajú s organizovaním letných aj zimných zrazov a takisto nás výborne reprezentujú na turnaji fan klubov ktorý sa organizuje v Trnave, a to je Čičo a Brano. Čaute, Chalani.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
2: Pozdravujem všetkých fanúšikov a ďakujem taktiež
0: za pozvanie. Tak, ale stretli sme sa tu takto. Dúfam, že ste si užili silvestrovské oslavy a Vianočné sviatky. A mohli by sme sa v úvode pozrieť na tie zápasy v závere roka, keďže posledný podcast bol po víťazstvách nad Tottenhamu Hotspur a Manchester City. Molo tedy sme presne hovorili o tom, že aké budú tie ďalšie dva zápasy. Troška sme sa snažili upokojiť tie radosti. A tu vášeň, ktorá tam bola, samozrejme nasledovala remíza s Evertonom a potom nasledovala prehra proti Watfordu. Takže... Ako to vidíš ty, Muro, ten svoj za zá, tento záver roka? Asi sme to ukludnili
3: až príliš. Možno tie naše vášne, a tak ako sme predpokladali, že budeme hrať možno už konečne dobre a že potvrdíme celkom dobré výkony, tak to bolo práve naopak a potvrdili sme to, čo nás trápi počas celej sezóny. Že vlastne proti silným protivníkom dokážeme zahrať veľmi dobre a vieme hrať protiútoky, ten futbal, ktorý má Ole naučený a od začiatku sa ho snaží aplikovať ale proti slabým súperom, kedy máme niečo vytvoriť a musíme hrať prakticky doplných, tak to zatiaľ nevieme, pretože tá záloha na to doslova nemá. A nemáme tam hráča, ktorý by dokázal vytvoriť všetky tieto veci. Takže to je asi náš najväčší problém v tejto sezóne a pokiaľ sa to nevyrieši počas tohto zimného prescupového okna, tak tá sezóna dopadne si myslím, že veľmi zle.
0: Presne tak a stále sa točíme ako keby v takom kolo točím že vlastne po dvoch fantastických víťazstvách nad rivalmi nasledovala remíza a prehara. potom prišlo gólový ohňostroj na Štefánsku to bolo výťazstvo 4-1 na Newcastle prišiel zápas s ktorý znova naštatoval veľkú, veľkú nechuť, kritiku a takisto aj negatívne ohlasy voči nielen Račom ale aj manažori Olegonarovi Gunnarovi Solšerovi. takže začne tuto našimi novými hostiami Čičo, ale oh yes, asi Jakub Ty si tréner, aktívne futbal celý život hráš. Ako to vidíš ty z svojho pohľadu fanúšike United, ktorý to sleduje pomerne veľmi dlho veci ako ja v mojom, v mojom veku, takže ako to vidíš ty, túto kolísavosť výkonov?
1: No ja by som to možno prirovnal k Manchester, náš Manchester k Janošikovi, alebo k Robinovi hudovi, ktorý naozaj bohatým berie túto sezónu a, a od slabých dostáva. Čiže, presne ako ste spomínali, je tam tá kolísavosť tých, tých výsledkov a to, že odohráme 1-2 dobré zápasy, každý už si myslí, že to pôjde a zrazu potom príde nejaké také vytriezvenie v podobe e, nejakého zlého či už výkonu alebo výsledku a sme zase na tej vlne naspäť, e, kde sme boli pred tými výťaznými zápasmi, takže z môjho pohľadu e, by som asi sa takto uviedol a jedine naozaj zlepšiť, zlepšiť tú, tú kolísavosť tých výsledkov a nejak tak ustáliť, aby, aby sme sa zase pripomenuli a aby sme zase boli niekde tam, kde sme boli uh, za čas Fergieho, aj keď teda je to naozaj ťažké.
0: To áno, to áno. A Brano, ty odchovanie z družom brevského futbalu, hrávaš Malú Ligu v Bratislave, kanonier, čo? Nahrávka to, v drese, devil page, reprezentácie, keď chodíme za náš vánku, ako to vnímaš ty, túto situáciu?
2: No ja osobne si myslím, že toto posledné obdobie dokonale odzrkadluje celú sezónu. To znamená, ako už bol, ste povedali aj vy, po jednom, dvoch zápasoch príde zrazu skrat a zápas, ktorý by mal byť povinná jazda, ako napríklad Watford, ktorý mal enormné problémy s vyhrávaním, vôbec aby získal nejaké body, príde tam Manchester United a zrazu to dokážu. A toto jednoducho, kým nedokážeme nejak odstrániť, alebo aspoň nejak zredukovať, eliminovať, tak nás to bude prenasledovať a bude to mať dopad na tú tábulku.
3: Jasné. A možno, aby som to nejak dal na pravú mieru, pripomína mi to trošku Klopovú prvú sezónu. Aby sme si nemysleli, že ten Ole je na nejakej zlej ceste a veľa fanúšikov neustále vyhadzuje, tak by som to práve prirovnal k tomu Klopovi, ktorý tiež prvú sezónu mal dosť podobnú, ako práve teraz Ole, že proti silným superom vedel zahrať, pretože sa snažil hrať taký ten... Aktívny futbal s napádaním a naproti útoky s tým, čo mu zostalo po predchádzajúcich neúspešných manažéroch. To praktizoval aj Dortmundy fakticky. Práve a až postupom času, keď doplnil ten káder o niekoľkých hráčov a vymenil prakticky celú jedenástku, tak sa mu podarilo hrať to, čo v minulej a až v tejto sezóne. Čiže ten proces bol takisto veľmi dlhý a nebolo to od začiatku vždycky medlízať, ale proste musíme len zostať rbezliví a veriť tomu, že to, čo sa deje, má nejaký zmysel pre nás. Nech sa páči,
2: A to Jürgen Klopp, keď prišiel, už mal za sebou veľmi úspešný angažmán v Dortmunde, dokázal vyhrať ligový titul, ktorý tam bol v nedohľade dokázal vyhrať, myslím, nemecký pohár, čiže prišiel ako prosím, skúsený manažer, vieš to, keď to porovnám s našim molem, tak má za sebou angažman Molde a neúspešný angažman v Cardiffe, čiže ja to beriem tak, že aj on sám sa ešte len učí.
0: Presne, a by sme mohli stroška troška tomu viac pod kožu, aby neboli tu len pohľady, že sme možno taký pozitívnejšie, alebo na tej vlne. <laughs> Ja ťaha vlastne tejto záležitosti, budeme kritizovaní. Strán ja. A samozrejme, môžeme ísť z toho pohľadu na tú kritiku voči Olegunerovi, Solšerovi. Samozrejme, môžeme sa povedať o tom hráčskom materiále, akých hráčov ešte potrebuje dokúpiť, koho ešte potrebuje predať. Ale hlavne by som možno vypichol tie strany, ktoré nás aktuálne opäť trápia. Scott tomu keď prišiel v decembri pozdraviť do zostavy, naskočil, bolo to úplne viditeľné, ako zo sebou pozbyhol Herny aj Freda. Naopak teraz Scotty vypadol na asi 6-8 týždňov kvôli zraneniu kolena. a Aby toho nebolo ešte málo, tak sa ukázalo, že Pogba po trojmesačnej mesačnej asi bude musieť znova ísť asi pod skalpel, čo mu poradili jeho konzultanti, alebo ako by sme ich nazvali. Takže ako by sme to možno s týmto spojili, Brianu, že vlastne sú tam tie zranenia. a Myslíš si aj ty, že... Ten rázky káder nie je natoľko kvalitný, že pri zadaní kľúčových hráčov on len nemôže nejako reagovať, alebo aké sú vaše pohľady chválené, že na tú kritiku, povedzme sa o tej kritike, bo teda kritizuje sa, že reaguje v zápasoch, napríklad mňa osobne vadí to nasazovanie Jesseho Lingarda, ja viem, že možno tam na podroť niekoho iného nemá, ale proti tým menším a pomalším klubom, ktoré sú zatvorené, môže dať Juana matu a ďalej môže skúšať toho Greenwida, ktorý by som tam videl radšej ako možno toho Lingarda, ale povestne mi by vyvíjajú to. Aké, aké sa má o tejto kritike? Čo je opravnené a čo je podľa vás prehnané? Skúš ty braňo.
2: No za mňa opravnené určite by som povedal neskore striedania. To koľkokrát si ja paviem, ako nie som futbalový tréner, nie som odborník, ale osobne mám z toho pocit, že niekedy reaguje príliš neskoro v zápase, aby niečo zmenil. Ďalej čo vidím za to zlo, za tými zlými výsledkami je určite neskúsenosť toho týmu. To, nie je tam dostatok lídrov, nie je tam dostatok hráčov, ktorí by zápase, kde sa nedali, dokázali strhnúť priamo na ihrisku ten tím. aby zabral za víťazstvom. Taktiež si myslím, že títo lídri, že nie sú to hráči, čo sa dajú nejak kúpiť, musí jednoducho vyrásť, vyžaduje si to čas a trpezlivosť aj zo so strany fanúšikov.
0: Presne o toto sme sa bavili moro aj s Jurím, či s Jonnym, našim kolegom v predchádzajúcich no, podcastov. Dokonca aj, aj Matuš Lukáš z Diggy Sportu, keď tu bol ako hosť, tak na toto poukázal, že nám proste chybajú lídry a tých si jednoducho nekúpime. Ten charakter týmu sa musí vybrúsiť, ako, ho, ako sa týmu idú vybrúsiť v kabine City, alebo hlavne v tom Liverpoole, kde je to presne ukážko toho, že aj bez kľúčových hráčov dokázali zvrátiť uh, tú uh, odvetu proti Barcelone. Takže určite, Jakob ako sa ty na to pozráš, čičo?
1: No, ja môžem k tomu povedať toľko, že ole môže robiť s tým materiálom, ktorý má, hej, čiže ak má ten materiál taký, aký má, tak z toho veľa vody nejako nenamúti a presne ako aj Bráňo hovoril, hráči ako Lingard a, alebo Pereira, ktorý má jeden zápas z piatich dobrý, Lingard má nula zápasov za dve sezóny dobrých, hej, raz výstrelí. To si veľmi
0: pochvalil teraz.
1: Čiže aj teba by som možno trošku opravil ohľad toho Greenwooda, že by si ho radšej videl na miesto Lingarda. Bohužiaľ Greenwood je na pozícii Jamesa, ktorý si myslím, že hrá veľmi dobre túto sezónu. a jeden z tých, z tých hráčov, ktorý má také klasické, teda tie lepšie výsledky počas každého zápasu, do ktorého nastupí, že vyzerá, teda, je taký srdciar, sami ukazuje ako srdciar týmu, a to, že nestal nejako veľa, neznamená, že, že teda nemôže sa ukázať a nemôže sa presadiť do toho týmu, ako napríklad hráči ako Pogba, ktorý stal nekresťanské peniaze a vidieť, čo z toho máme. Takže a súhlasím s tebou, že ten Mata by tam mohol, podľa mňa ešte stále, by dal viacej ako Lingard alebo Pereira do toho týmu. A vidíme to, keď nastupí do toho zápasu, tak odbeha viacej ako ako 4 a 5 hráči počas celého zápasu za tých 10 minút, že naozaj chce tam niečo vymyslieť, chce to strhnúť na tú našu stranu a snažiť sa niečo vymyslieť, nejak, nejak teda dopredu, nejaké tie koncové, finálne prihrávky dávať stále. To, čo možno skúšajú aj tí druhí hráči, ale bohužiaľ musíme si povedať, že na to nemajú.
3: Ja vyťahňam možno nejaké porovnanie opäť s Maurésiom Početínom, ktorého meno je skloňované s príchodom do nášho klubu už nejaký ten piatok odkedy opustil Tottenham Hotspur. Je to aj v jeho prípade, fanušíkovia kritizovali to, že nevedel veľmi dobre striedať a v tej poslednej sezóne, kedy sa mu už darilo ako darilo, dostal sa do finále Ligi majstrov, ale skôr to bolo také šťastie, keď to tak poviem. Možno v tom, v tom pohári je to viacej o šťastí než o kvalite, tak nie vždycky tie týmy boli vyskladané najlepšie ako mohli, alebo takisto nereagoval vždycky úplne najlepšie. A to je možno v tom manažérovi, že to musí vyzrieť a aj o tých výsledkoch. Pokiaľ by Ole mal dobré výsledky, tak je každému úplne jedno, akú tú zostavu poskladal alebo ako reagoval na ten zápas. Pokiaľ sa nevyhrá, nedarí sa týmu, hrá zle a proste tie výkony nie sú dobré, potom každý začne rozoberať to, že či mohol tú zostavu poskladať inak alebo či mohol inak reagovať na ten zápas. Veď keď sa pozrieme na Fergieho, ktorý proti Arsenalu postavil do stredu Fabia s Johnovou Shea a podobných hráčov, tak viete, tento zápas keby sme prehrali, tak doteraz si tu budeme ťukať po čele, ako takých hráčov mohol postaviť, ale všetko je to Jasne. iba o tom výsledku a ako to nakoniec celé dopadlo. Čiže táto kritika možno je na mieste, možno nie, ale to už si každý musí povedať sám pre seba.
1: Ale Braňov dobre poznamenal, že naozaj tie striedania robí neskoro. Ja som futbalový tréner, takže vidím to tiež z mojho pohľadu, že niektoré, niektoré tie zmeny naozaj by mali prískôr. Či ten hráč odíde cez polčas, tak ako aj, zase sa vrátime k Lingardovi, komentátor povedal, že by ho cez polčas poslal domov hej, a on nastúpil do druhého polčasu a ešte hral ďalších 15 minút, až kým, alebo hej. myslím, že 15 minút hral, kým bol vystriedaný. Takže toto sú, ja si myslím osobne, že sú to chyby. Lebo naozaj už do toho polčasu môže dať nový hráč nový impuls. A nie, nejdeme tam ešte teraz skúšať, že ačak dajme mu ešte 10 minút, uvidíme čo s ním bude a potom začneme striedať. Nie, podľa mňa toto je veľká chyba.
0: To, presne si poznám, no, a o tom sa tiež bavili minulo, že aj Ole je len človek, ale Ole bude robiť chyby, ako tie chyby robil občas Mourinho, pretaktizovanie zápasu, alebo Fanchal, alebo Moes ktorých mal hrozne veľa, ale... A to boli iní tréneri, vieš, tak keď si to zoberieš, že oni mali oveľa väčšie skúsenosti a každý manažér to má tieto veci. Aj Ole sa musí s tou úlohu, ma Ja preto znova vypichujem toho Lingarda a ja viem, že to možno nie je, že sme to takí zaujatí a znova sme si niek- nek- vybrali nejakého obetného baránka, keďže tu už toho zlatého felanyho nemáme, ale nie, nie je to tak naozaj. Ja... Čo Ole mu vyčítame, hlavne napríklad toto, že jednoducho... Ten Pereira teraz prišiel do druhého pôrčasu, hral naozaj dobré, aj v dva zápasy hral Pereira fantasticky, ako možno v tejto sezóne ešte nehral, ale zase sa pozrieť, proti akým klubom bol to zápas s Burnley a s Newcastle, hej, sú to týmy, ktoré sú v spodnej časti tabulky, čo je znova málo na United, ak sa máme rozprávať o nejakom hernom a výsledkovom a výkonovom štandarde, čo to spomínal aj Matúš Lukáč. A v tomto prípade nechápem to, že napríklad keď Brandon Williams dobre hrá proti tým superom, neviem či hral er teraz Brendon Williams proti Newcastle, Banley, ak ma doplníte, neviem, ale viem, že v jednom zápase hral na miesto show a takisto Tarla Perera na miesto Lingarda a hrajú dobre tí chlapci, že sú kľúčovými hráčmi v tých zápasoch, čo sa týka troch bodov a príde zápas aznalom a, a pôde tam show, pôde tam znova Lingard, ktorý sa poslaný tých zápasov na rozdiel od toho Brandona Williamsa alebo... Um, Greenwood a dajme tomu neukazujú v takom svetle, alebo ako aj Perera v tých posledných zápasoch, tak potom človek pochybuje, že prečo ale robí tieto kontraproduktívne stredania. Samozrejme, nevidíme do Kerungtonu, nevieme, ako akom sú fyzickom stave, ale čo som chce ešte, e, či čo doplním s tým Grinudom, ja viem, že Greenwood má inú pozíciu, ale stále si myslím, že keby... Mne sa lubi naolema na tých že konečne ten trojzupe z útoku si vie počas zápasu meniť svoje posty, ako to kedysi robil Ronaldo, TV z čo robí vlastne mané Salah, Firmino, či totálne m, defensivu supera vedia zmeniť, a skôr Marcel je na hrote, potom Marcel ide na hrote a Jamesy sa tam zbehá zo stredov ja si myslím, že Greenwood by sa možno vedel na tom podroti adaptovať, aký by si s Rashfordom mm, točil tú pozíciu a to naozaj polemizujem, len skôr som to myslel takže už naozaj ten Greenwood, ktorý má 8 gólov a je tretím najlepším strelcom v tejto sezóne logicky z mojho pohľadu nemáme čo strátiť by namiesto toho Lingarda a Moor a toto sa mi naozaj nelúbi. možno ako tie neskoré stredania toľko akože za mňa
1: ja len doplním k tomu Williamsovi a Greenwoodovi, čo si spomínal, že, že odohrali výborný zápas a na ďalší zápas sedeli, boli vyhlásení za hráča zápasu. Takže keď nestačí to, že ten hráč je vyhlásený za hráča zápasu yes. a aj tak na ďalší zápas príde iný hráč, ktorý e, neukazuje nič, tak to už by som možno povedal, že to o niečom svedčí. Samozrejme, nevidíme do toho dovnútra, čo sa tam deje. Presne, presne. Či nemajú význam. naviac, alebo či naozaj potrebujú zápas odohrať len 30 minút ďalší. Lebo potom to, musia nevznam, nevznam, oni. To, to musia vedieť to, nevznam,
0: oni. Toto bolo napríklad dlho spomínaná téma, stále tu skupina, ja vem, že tie názory budú rozdielne. Sme 1000, 1000, 1000 sledovateľov a čítateľov našej stránky, takže vždy budú tie názory rôzne. Všimol som si aj také názory, že niekedy by ľudia chceli, aby v každom zápase pomaly hral Greenwood, Gomez, Brendon Williams a garnér základnej zostávajú mohli vidieť napríklad pri tom výjazde v Kazachstane, kde naozaj poslali tam, bo tuším iba Romero. a Miliard Linga, kapitán. A nebol tam ešte niekto v obrane, teraz som si nie istý. Že... Axel. Axel. Hej, že vlastne tam sme presne ukázali, že Raši makali, snažili sa hrať priamo čiaro, ale znova skúsenosť, zrelosť toho Kazachstana a Stany proste zvýťazila. A to bol presne zápas napríklad Garner od Kvacov v nejakej 60. minúte, že je to úplne iné fyzické zaťaženie aj pre tých hráčov. Darmo sa budeme hovoriť, že je to iba tým z Kazachstanu, ale tých chlapík tam hrajú Lige za určitých podmienok a tí naši mladíci nie sú vybrúsení ako hráči zo Championship, šem, ktorí napríklad boli tam na osťovaniach, čo, čo sú v Chelsea, niektorí, Abraham a Tito, čo sme sa tiež minulé bavili, mm. že možno naozaj bola škoda, že ich na začiatku sezóny niektorých neposlali na hostovanie a teraz by sme si ich možno zo zhoratých stiahli, keď sú tu tieto zranenia. Ale ako, ako vy vnímate teda, keď sa troška posuneme tie zranenia, ktoré teraz došli s Kotým je zranený na asi dva mesiace Pogba, Aký je váš názov na Pogbu, Chalani v súvislosti s tým, že je tu zimné prestupové okno, či pomaličky môžeme ísť na ten ďalší bodík prípadných posil. Ako toto vnímate? Možno začnem teraz z tejto strany o teba. Vieš no, čo, čakali sme na pogubu, kým sa konečne vráti po troch mesiacoch, aby
3: sa postavil pred Scottyho a Freda na tú podhrotovú pozíciu. Odohral koľko, 1 na 4 zápasu a opäť je mimo. Takže neviem, veru, čo si o tom myslieť. Chvíľka mi to vyzeralo, že opäť fandí tomu týmu, Ravel sa vyjadril pravdepodobne tak, že chce z chce hrať za United, a to je jeho tým, že inak by tam nebol. No a teraz išiel na charitatívny zápas svojich bratov, namiesto toho, aby išiel s týmom na bárny a sedel na tribúne, podporoval ich, ale išiel úplne mimo a teraz sa za Viroja správy, že je opäť zranený a musí ísť na nejakú operáciu. Takže to sú informácie, ktoré nás fanúšikov rozhodne netešia a musíme to iba akceptovať, ale dúfali sme, že nám pomôže a myslím si, že dosť výrazne, hlavne keď Scotty vypadol. Pretože už aj keby tam aspoň jeden z nich bol, tak to vyzerá úplne inak aj tento posledný zápas s Arsenalom.
0: Presne. Vedľa Freda vyzerá poluba a so Scotty je lepšie ako keď tam je Pereira-Matič. Fred, kedy to je naozaj bez zube. A dnes som postral, že Oleguna Sošier zablokoval prípadné rokovanie o presunie Matiča do Totenheimu, kde si ho chcel mať uh, Molino stiahnuť. Špekulovalo sa nejaké sumy okolo 15 miliónov Liber, ale asi z toho vzíde, lebo sú, máme tieto zranenia. A čo vychalaný? Uh, Bráňu, ako to ty vnímaš, že vlastne sú tu takéto zranenia ako Scottyho Pogba znova mimo s tým rastkým materiálom, ktorý tam máme, s tým, že je to okno. Môže s tým Molino robiť aj po tej taktické stránke, alebo naozaj sme teraz závisli od vedenia, aby proste kúpilo posilu, lebo na to môžeme doplatiť nielen ako v tabuľke, ale hlavne aj Solskjaer svojou pozíciou trénera.
2: No, v prvom rade vyjadrím sa k najprepiranejšiemu menu momentálne, čo je Paul Pogba. Uh, Ole musí túto otázku vyriešiť čím skôr, tým lepšie. Jednoducho, on musí byť ten človek, ktorý rozhodne o tom, či Pogba má miesto v tom tíme, alebo nie. Nemôže o tom rozhodovať Ed Woodward, ktorý si myslí, že Pogba je náš majetok, veľké aktívum klubu zarobí veľa peňazov, keď na ihrisku ten prínos momentálne nie je, lebo je zranený. Šíria sa ša- same špekulácie, kedy odíde do Reálu Madrid, kedy prestúpi, či prestúpi, či neprestúpi a jednoducho to v celom týme nerobí dobrú krv. Čím skôr to vyriešime, tým to bude predtým lepšie. Mm. Ja si osobne myslím, že Pogba je fantastický futbalista, je to hráč, ktorý má takzvaný futbalový X faktor dokáže rozhodnúť zápasy, dokáže prihrať na gól v zápasoch, v ktorých sa nedarí, dokáže mm. byť rozdielový hráč, ale jednoducho keď ho nemáme k dispozícii, tak je to problém pre tento
0: Plus vyhlásenia Realu, v Anglisku povie, že asi chce zostať prioritov jeho liežba a miluje o a solšera a potom ani o 24 hodín, taliansky denní, La Repubblica prinesie nejaké vyhlasenie, kde mezirečov s novinármi, keďže on je v Taliansku doma a má tam silné zastúpenia v médiách, povie pred známymi asi novinármi, že už tam neprivede nikoho, lebo ten klub by zničil aj Maradonu, Peleho či Maldinieho, tak potom naozaj človek si hovorím, že nech už proste aj Wood bolo nejakú pozíciu, ako to dokáže Ruminege, Uli Hene Bayern, alebo Vadske v Dortmunde a vystúpia na Bayernosť. Už x sme o tomto hovorili a zaujíme nejakú pozíciu v prospech klubu. A stalo sa to napríklad za Erlingom Haalandom, ak dobre vravím, že uvedli sme to aj na, naš, na našu stránku tej kedy už bol vlastne jednou nohou v United, stretol sa aj s Olem, aj s Woodwardom, ale bohužiaľ United nechceli pristúpiť na rajolové požiadavky, keďže rajola bol v tomto prestupe ako poradca Haalandovho oca, ktorý ho zastupuje ako agenta a nakoniec bol, bolo vlastne Salzburgu vyplatení 20 miliónov eur s tým, že 15 miliónov či 20 bol bonus pre jeho oca pre rajolu, ale hlavne United nesúhlasili s tou výkupnou klauzou vo výške 80 miliónov Eur s tým, že jeho nástupný plat je 130 tisíc eur týždene, po dvoch rokoch 160 tisíc eur týždene, čo je na porošný objav sezóny v Rakúskej lige so všetkou sťou naozaj podľa mňa je hrozné. Ja dúfam, že takýto pohľad voči Realovi a jeho ďalším hráčom zaujímame rovnaký, lebo podľa mňa to, čo Fergie niekedy nastavil, tak sa tu ničí a bude sa nám to vrácať ako boomer, nech tam sedí kdekoľvek, pokiaľ si Woodrowfstone to V
2: tomto prestupe, ak sa nemelím, tak bonusová čiastka bola vyššia ako prestupová. Môže byť. To je šialené, to jednoducho nemôže byť a absolútne súhlasím s tým, že sme od tohto prestupu dali ruky preč.
1: Ja, 12, to miliónov, 12 miliónov bolo pre Rajolu myslím sľubených z tejto a sumy, a ešte od, plus odcových, hej, čiže n- na, to, na, to, na to, že bol iba poradca, nič viac, tak 12 miliónov pre ňo, uh, neviem, ľudia ako Rajola podľa mňa ničia futbal uh, všeobecne, a malo by sa to čím skôr nejako už doriešiť a, a sklepnúť týmto, týmto takýmto ľuďom po prstoch, pretože naozaj e, sa potom hoci nejaký hráč, ako teraz si spomínal, myslím do Juventusu prestupoval nejaký, nejaký hráč za 35 miliónov, v živote som to meno nepočul mhm. v rámci italianskej ligy. A, a proste tie sumy už budú neuveriteľné za hociakých hráčov, ktorí vystúpia z kanála alebo, alebo im vyjde v tretej lige zápas, no. hej, tak už bude mať nejakú, nejakú sumu na, na, svojom, na svojich ramenách už danú. Hej. Čiže ak sa naozaj... A myslím si, že tí agenti tomu, tomu veľmi napomáhajú týmto všetkým špekuláciám, všetkým veciam, ktoré teraz vlastne idú. Takže pokiaľ sa naozaj tý, taký, tak, takýmto ľuďom neklepne po prstoch, tak ten futbal pôjde úplne iným smerom, ako by mal.
0: Boli tu už na konci roka nejaké vyhlásenie od UEFA, uh, respektíve aj FIFA, že chcú robiť užitý regu- balík pre reguláciu, odmien a uh, bonusov pre agentov, tak uvidíme, ako sa to Dále. v tomto užite pravda, hlavne ohľadom tejto ságy s Polkbom, ktorá trvá hrozne dlho. Podľa mňa tá prvá sezóna s ním bola fantastická, keď tu bol Runi Zlatan, mal okolo seba lídrov a aj potom víťazstvo aj Stogolme v tej Európskej lige sa, tam sa mi líbily tie momenty, ako sa tam objímal s Morinom a všetci sme si hovorili, že wow, že konečne nový začiatok, hne dve trofé, návrat do Ligi majstrov a zrazu odišli tie postavy, znova tie charaktery kabíny ako Kerig ako úni ako zlata, nám mal to predbehnúť Pogba a to, čo sa za tie 2-3 roky deje, vieme sami. No, Mourinho si ju pomaly nemohol dovoliť kritizovať za jeho maniere hviezdne, lebo sa bál, ako dopadne, čo povedal v tom intervju s tou príhodou s tým Bentley. No a je rok 2019, teraz rok 2020 a stále tu riešime pocbu na v titulkách spojených s Manchester United. Takže ja ako futbalistu ako si typov obranu rešpektujem, fandil som mu, bol som rád, keď prišiel, peniaze som vtedy neriešil, lebo boli zarobené klubovou režiou, neboli od súkromníka, ale jednoducho... Už stačilo z môjho pohľadu, ja budem radke keď dodiť, aké sa dobre predá, nech sa tie peniaze reinvestujú do ďalších druh posil. Dran, chcel si slovo? Páči?
2: Presne toto súhlasím, ako si povedal. Od neho sa očakávalo, že preberie tú líderskú pozíciu vzhľadom na skúsenosti, ktoré má. Bol jeden z kľúčových hráčov Juventusu Turín, keď sa dostali do finále Ligy majstrov, vyhral tam tituly v talianskej lige, čiže to nie je nejaký nováčik ktorý má prísť do týmu. Vyrastal fakt s najlepšími hráčmi po boku. Andreu Pirlo a Zlatana Ibrahimoviča a Vejnaruny ho. On malotkálo skúsenosti a teraz, keď on má byť ten pilier, má ich predať ďalej našim mladíkom, ktorí by sa okolo neho mali obklopiť, tak, tak. tak zrazu čítame špekulácie. Či ostane v tým mene, ostane, Nevie sa vystúpiť z Davu a povedať zas, zastupuje ho agent vo všetkom. Čítame iba špekulácie. City? Ktorý ho ponúkne City.
0: Teraz ďalš
2: za mňa súhlasím, keď sa nedá do poriadku zmluva, nepodpíše novú zmluvu, nevystúpiano, chce mustať united, dať jasný signál fanúšikom všetkým predať.
1: Ďakujem. Ale vravil si, že mal by to byť ten hráč, ktorý odozdáva tie skúsenosti. Stále hovoríme len o jednom hráčovi, ktorý by mal odozdať 11 hráčom skúsenosti. Pozrite sa, koho mal okolo seba v Juventuse, si povedal sám Pirlo, Markýzio, bol tam Kielini, Bonucci, Bufon, no. vpredu útočníci, hej aj teda myslím, že tam bol vtedy Iguain ak sa ne... Dybala, tiež No áno, áno, áno takže tam mal, tam mal asi 7-8 hráčov, ktorí už mali tie skúsenosti z ktorých on poberal Hej. a teraz chceme od jedného hráča, aby odzdal ďalším 11 hráčom skúsenosti mal by samozrejme, keď stojí toľko peňazí a je taká hviezda, mal by, mal by tie skúsenosti odozdávať. Ale musíme si povedať, že naozaj on potrebuje okolo seba ďalších troch, štyroch hráčov, ktorí tie skúsenosti naozaj ešte majú a, a není, není to hráč ako Mata. Mata, má, Mata hral uh, dlhé roky v anglickej Premier League, má tie ešte skúsenosti, ale není to taká hviezda ako tí spomínaní hráči, tajme to z okay. Juventusu alebo z predchádzajúcej dekády, čo hrali za Manchesteru.
0: Ono, ono v podstate u nás sú hráči, ktorí tie skúsenosti zbierali a mali posúvať, od ktorých sa to čakalo a je to známa dvojica John Smalling, ktorý videla v popriku takých veľká noh ako vidič Ferdinand. Podľa mňa človek, obranca, hráč, podľa sa nemôže mať lepších lídrov, mentorov ako títo hráči. Ďalej je tam Liang, Davide Chea. Ono akože... Je, áno, ja to chápem aj z tohto pohľadu, ale aj z toho bránu, že vlastne asi sa možno povedem o tom, že mohol v tej kabine nastoliť už tú morálku a môlo to byť iné ako prezentovať svoju značku 2 dny po prehre s Lingardom, ktorý tiež má už 26-27 rokov, alebo presne tieto nekonečné kauzy, že v tomto smere by sa asi aj tí hviezdni tu sú inak k tomu postavili, ako sa on stavia tu a nemá okolo seba nikoho, kto by ho nejak uzemnil alebo naspravoval na správnu cestu, ako keď došiel do kabíny mladý Rooney alebo mladý Cristiano Ronaldo a sadiaľ tam vedľa Gixas, Colsa, Kína Gary, Neville a čokoľvek spravili, nelúbilo sa im, išla facka, išlo jedna výchovná a išlo sa na ten správny smer, ale Znova sme pri tom, že riešime toto, mne to príde niekedy ako taký boomerang, proste rok čo rok sa o tomto diskutujeme, odkedy toto riešime a je to problém. Takže naozaj už je to taká, taká nekonečná, ale potom, aký je potom ten pohľad na tú taktiku a tie leho možnosti, s z výbronutých zostáva, alebo aké má potom možnosti, keď je teraz Rajaník, ako by ste to videli napríklad vy, keďže teraz nás, až, teraz nás naozaj čaká, mám tu pred sebou ten rozpís a keď som ho pripravoval, tak som bol až šokovaný, že vlastne zajtra hráme 4. januára. 4. ledna zápas proti Wolverhamptonu FA Cup. potom je tam domáci zápas do City, to je anglicky ligový pohár a následne január až do 17. února do 17. februára je tam zápas Norvičom, Liverpoolom, Barsley opäť City a následne opäť Wolverhampton a Chelsea, takže z týchto 8 následujúcich zápasov je tam 6 ťažkých zápasov čo môže zlomiť krk olegunerovi Solšerovi, ak teda v zimnom predstupovom okne nedostane správnych hráčov. Takže aké sú tu možnosti, aké sú tu riešenia, ako to vidíte vy s tým, že toto obdobie bude asi kľúčové, zlomové a najdôležitejšie pre všetkých. Moro, začneme teraz od teba. No to je
3: práve to, že koho tam má dať do toho stredu momentálne, veď zostali nám tam hráči proste Matič, Fred, Pereira, Lingard a potom mladí Garner, možno Gomez, keď ho tam konečne dá. A to je proste taká zostava, že ako chceme konkurovať ostatným týmom, ktoré majú normálne vyskladaný tým a od začiatku nejak fungujú pohromade, keď my to od začiatku sezóny vlastne lepíme. Stále je tam niekto, kto tam chýba a nemáme nikoho, kto by stabilne podával veľmi dobré výkony. Fred sa chytil až tým, že sa vrátil k Tominej. A teraz bez neho sme videli, že nebolo to až také ideálne, aké tam hral ten Scotty. Pogba
0: čakali sme na neho 3 mesiace, takisto Proste... Ja, ja iba do prímor, pretože skôr Matiš teraz dosta veľkú vlnu kritiky, ja sa ani niečo nestíha aj pomalší. Ale zase zo strany Oleho, že ho tam nasedil, lebo asi to nechcel rístu na tú mladú kartu. Skôr ma zarazilo, že dal na podroď proti... Uh, komu sme to dali teraz na posledný Proti Arzenalu, nie toho periodu, ktorý dal predchádzajúci ešte pred tým zápas dobre. A zase na, na druhej strane... Ten Matič, aj keď je pomaly, ale tiež podľa nie je rozohratý, tak niekedy mi to príde naozaj, že máme asi také očakávania, že v týchto zmiešaných zostavách, ktoré nie sú zohraté, očakávame asi taktiku a výkon ako z Partezu a niekedy je to práve o takých zápasoch, ako bol ten zápas Bansley alebo s Colchesterom, že aj keď to bol Zlepenec, tak jednoducho to ubehovali a uvidíme tam to tu ten zápas, že sa Šmike o pozadku udieru chrániče, neviem.
1: neviem. Na druhej strane, ja by som možno Matýča pochválil za tento zápas. Alebo teda ak by som mal vybrať proti, za, proti arzenálu dvoch hráčov, ktorí, ktorí možno stoja za to, aby sme ich trošku pochválili, tak z môjho pohľadu je to Matič, ktorý si dovolil jedna na jedna ako jeden z mála hráčov. Či už to bolo pred 16 či už to bolo v 16-ke. Áno, je pomaly, je za Zenitom, Jasne. má svoje najlepšie roky.
0: A to bolo Kerik, ako koľko hral.
1: Presne, ale musím naozaj, aby som ho pochválil okrem tej prihrávky, ktorú s Fredom mali katastrofálnu a rozohrávky, tak on a Marcial si, do, si do, dovolili 1 na 1, myslím, že nikto druhý si to nedovolil a vychádzalo mu to, to je, to je hlavné, hej. To naozaj, už keď pozera, keď už budeme hodnotiť ďalej, že tie prihrávky a tú rozohrávku tú pozičnú hru a možno, možno pozbudenie hráčov a podobné veci, OK, to je druhá strana, ale keď ho máme za niečo pochváliť, tak 1 na 1, aj keď tie kľúčky sú pomalé, všetci vidia, čo chce spraviť, on naozaj tú kľúčku dokončí do konca. Hej. Uh-huh. Takže za toto by som ho možno pochválil. A sú tam iní hráči, od ktorých sa čaká viac a sú veľkým sklamaním. A pre mňa jedno veľké sklamanie, zase bude možno kritický, ale je Harry Maguire. Uh-huh. Uh, ja, som, ja, sa, ja poviem pravdu, ja som ho na začiatku sezóny, ale teda, keď prichádzal, som ho nechcel a stojím si za tým možno aj doteraz. Ten hráč, keď, keď hovoríme o nejakých pomalých hráčoch, tak on je druhý najpomalší hráč, čo sa týka rozohrávky. Ja neviem, či ste si vy všimli niekedy v zápasoch Lindelofa, ktorý mu stále rukami ukazuje, že rýchlejšie tempo, on keď dostane loptu, on každú jednu loptu si zastaví, preberie, otočí a až potom ide prihrávať. Že žiadne zrýchlenie z jeho strany, keď chce rozohrávať každú jednu loptu, OK, druhá strana zase je, že nemá na výber hráčov, ktorí si nepýtajú. Ja viem, že za každým není to iba o jednom hráčovi, je to proste o viacerých, ale pre mňa on je veľké sklamanie, lebo keď ho zase porovnávame, dajme tomu 80 miliónová posila s Fandajkom, koľko dal dal Maguire u nás golov? Viete to? Nula.
0: Možno možno na jeho obranu iba takú vec, že... Ja som jeho príchod nejak nerešil, peniaze tiež nie, lebo si to klub zaplatil predanou Lukakuva, takže oba lamotili nás všetkých. Ale za stále došiel do tranzitnej periódy, keď je ten klub v prestavbe a keď sa trápi záloha, tak si to odniesie útok, odniesie si to obrana, proste nemajú tam pred sebou takého špiromachera, ktorý by im vypomáhal, ako je napríklad a, 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 Kante, alebo v tom Liverpoole fakt DD Trajónik, Henderson, hej, alebo City bol dlhé roky taký Uh, Fernandino, že vlastne on troška doplasne na to, že aj on veľký tlak, je to jeho prvá sezóna, ale áno, v poslednej sezónach som o ňom ja načíta veľkú kritiku a čo taký look show, ako vnímate jeho kalany, keď ešte ostane mu tej obrany. Uh, Podľa mňa ten chlapec, odkedy sa vrátil po je pomaly nestýha ani nevie čítať hráčov, že koľkokrát si hovorím, že ja dobre má ho kryje jeho počiare a on čaká ani mu nejak cestu, že by nejak čítal tú hru proste a zrazu ostane 2 metre za hráčom a super ide do prečíslenia preto ten Brando Williams má 18 rokov a či sme hrali proti malému, veľkému klubu absolútne srešil takou dravosťou a istotou, že u Lukašova to nevidím, proste taký bojím sa o neho, že prepas to, toho, kedy mohol sa preklopiť na toho hráča, ktorý môže byť dlhodobo prínosom, samozrejme Vidieť, že ole a klub mu ešte tú šancu dáva, je tu už od koľko asi, toto bude piatá sezóna, 2014 prišiel 2015, no? že, že, že tiež tu už nie prvý, druhý rok, aby sme si hovorili, že potrebuje čas už 8-7 rokov, dávame čas Lingardovi a... A, a rok, Jonesovi. Teda, no, Jonesovi, hej, takže toto je také, že tiež že ma to tak trápi mimo McGuire v tej obrane ten show a... Samozrejte, ako to bude s Rochom a s Bélim, keď sa teraz vrátia.
1: Ja teda ešte, ak by som mohol, aby som mňa úplne nekryjúť do toho Mekoherovi, z druhej strany, čo sa týka obranných zákrokov, nie je, nie je ten horší z tej dvojice s Lindelofom, ale sú veľmi vyrovnaní tí hráči. Nie je to zase, ako, ako veľa ľudí kritizuje Lindelofa, že, že si nevie, nevie si vypočítať hlavičku, nevie no. ísť do súboja a podobne, hej? Takže, aby som ho úplne Jasne. teraz nehritoval tak toto by som chcel iba a čo sa týka toho krajného obrancu no na tej strane na druhej strane Aron van to si myslím, že tam sa o tom nemusíme vôbec baviť myslím si, že teraz bol prvý zápas ktorý mu ako tak nevyšiel s tým arzenálom že ten Aubameyang cez neho prechádzal ale inak každý jeden súboj sa normálne teším, čo, čo tie týmy idú cez jeho stranu ako keby si chceli dokázať že ja to dám, ja cez neho prejdem takže na tom sa veľmi bavím v zápasoch No a čo sa týka tej druhej strany, tak máme tam stále na výber troch hráčov. Či tam je Yang, či tam je slabúčky show, alebo, alebo je tam Brandon Williams. Na druhej strane zase povieme, povedzme si, nemôže hrať Williams každý zápas. Je mladý, je fajn, že tam rotuje, aj keď je dobrý, ale nemôže hrať každý zápas a presne preto to by malo to trošku vyhecovať aj, aj Showa, ktorý vidí, že mu tam rastie veľmi silná konkurencia, ale bohužiaľ to nevidíme, že by sa on nejako snažil a ukazoval sa, hej. Takže z mojej strany krajní obrancovia asi, asi takto zhrnutých.
3: Teraz sa ťa opýtam, prečo by Brandon Williams nemohol hrať každý zápas, keď Trent Alexander Arno od 18 rokoch vyhral Champions League s Liverpoolom a odohral celú sezónu?
1: No mohol, samozrejme, že by mohol, ale zase vrátim, to, už, to už sa vrácame k tomu, že nevidíme dovnútra, čo tam Čak, je. Práve, to tak bol, ako to, bol to bolo taká s Garnerom, a ako to <laughs> bolo
0: zase možno iné, keď je hral 18-ročný mladý v zohranom m, stroji, aj, aj. ktorý maká ako keď tu hrá 18-ročný v tíme, ktorý je pod palbou kritiky, záloha sa trápi, rozobrá to s A to je to, čo sme tu hovorili xkrát, xkrát spomínali zlatého legendárneho Feržiho, že 7-8 musí byť hotových, uh, skúsených, vo forme a okolo nich môžete postaviť vedrava, ak nerad tam je brankara.
3: A Arnold de facto nemá konkurenciu v Jurupu, na práve obrane. Je to tak, práve. Dám takú jemnú obhajobu Lingarda možno. Takú... Veľmi odvážnu.
0: Ten ťažký článok, čo sme písali o ňom. Uh,
3: Či, ne? Nie, nie, nie. Uh, Že mal hvori, uvedomujem ne? si taký faktor, kvôli čomu ho tam Ole nasadil. On chcel hrať na protiútoky tak ako proti všetkým veľkým súperom. Mm a to bolo vlastne jeho cieľom s tým, že Lingard, aj keď nemá prínos golovi alebo prihrávkovi tak on dokáže veľmi veľa toho obehať a robí problémy obranám supera tým, že dokáže napádať a pripraviť ako keby tú pôdu pre tých ostatných hráčov v útoku, Rašforda, Marciala a Jamesa aby sa oni dokázali presadiť a toto bola tá Oleho stratégia aspoň tak nejak si to myslím že aj. práve preto ho tam poslal takže to, to bolo jeho zámerom No a Matič tam bol ako znúdzecnosť. On je veľmi dobrý proti slabším súperom spolu s Matom, no. kedy už nepotrebuje takú rýchlosť, ale je skvelý v tom prehľade a čítaní hry. Ale proti dynamickej zálohe, ako Arzal nasadil, šaká a Torreira, už som vedel, že bude zle, tak v tomto prípade nemal Ole na výber a bohužiaľ to tak aj dopadlo. Takže žiaľ, nemôžeme to úplne zatracovať. Pracuje pr- 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 s
0: tým, čo má k dispozícii. Je to zhoda okolností, nikto nečakal zranenia Scottyho. Všetci sme čakali na Pogbu, že so Scottym to poťanú. Teraz nemáme Pogbu ani takže to je tak, že prispôsobuje sa aj OLE.
1: Ďakujem. A teda k tomu Artenálu e, prvýkrát nastúpili e, spolu Štvorlistok, Aubameyang, Lacazette, Pepe a Ezil. Mhm. Čo som bol veľmi prekvapený, že som to počul, že prvýkrát. Pretože ja keby som bol manažerom Arzenálu, tak tých, na týchto štyroch hla, chlapcoch stávam.
0: tam mal s že. To je pravda, ale okay. Ezilo videli
1: ste a videli ste dokonca aj ten zápas, ako sa pozbudzovali, ako, ako si tlieskali. Prišiel Saka, uh-huh. sako, sa, ten krajný obranca, Saka. prvá prihrávka, prvý do tých zloptov katastrofálny. David Lewis mu zatlieskal, pozbudil ho. Obímali sa tam tí hráči, bolo na nich vidieť úsmev, že naozaj chcú pre toho nového manažéra no. niečo spraviť. Ešte keď sme sa pozreli na nás, pri, prihrávka pokazená, no nevadí, však príde ďalšia pokazená, no. však príde potom ďalšia, hlava dole, nikto nezakričal, nikto nepovzbudil, no, ja presen, ani na ich risku. Na tú lavičku v tom zápase sme moc nevideli, ono veľa, veľa kamery vyberajú Oleho keď sedí Ehe. a potom si ľudia myslia, že naozaj on sedí celý zápas. Tam je poznámka, ale, si... ale není to tak, vždycky tam niekto proste na tej lavičke je a zase spomeniem, že keď teda som tréner, ja nedokážem sedieť len tak na lavičke tiež, potrebujem tých hráčov usmerňovať uh, aj v tom zápase a viem, že oni to vidia, ale keď to počujú od niekoho iného, tak uh, sa hrá podľa mňa lepšie. Ale zase to je vec, vec názoru.
2: Sir Alex Ferguson by ti povedal, že keď stojíš pred lavičkou, si nepripravený.
1: Hej, no ale to, to by som chcel teda k tomu arzenálu, že naozaj u nich bolo vidieť, že oni chcú. Oni chcú ten zápas vyhrať a bohužiaľ našimi chybami a zase našim nešťastím, kde od Lindelofa, chceli sme hrať všim no. offside systém. potom sa od Lindelofa odrazila lopta rovno na nohu hráčovi, ktorý tam bol úplne sám, hej. Takže uh-huh. Pepe hej, ktorý, uh-huh. dal, ktorý dal gól, hej. Čiže tam strašne veľa nešťastia my podľa mňa máme v tých zápasoch, ale my si k tomu šťastiu nejdeme naproti. Presne, presne tak. tak.
0: Presne. Braňo, chceš asi slovo? Asi veľa sme tu povedali, trošku sme to nechali, tak hovor, máš to pre seba.
1: Tak len tak, v krátkosti by som to
2: zhodnotil, môj pohľad na Lukašova, ako ste začali. Pre mňa je ten chlapec najväčším sklamaním, čo hrá v našom týme. Jeden z najväčších prospektov anglického futbalu. Keď prichádzal zo Southamptonu, klopal tam na dvere reprezentácie. Áno, mal nešťastné zranenie, ale za mňa ten hráč nevyniká v ničom. Nie je dobrý v bránení, nie je dobrý dopredu, nemá, kva- nemá kvalitný center. Niekedy je vyvinú celkom slušnú rýchlosť keby som mal vypichnúť nejaké pozitívum ale to je Ke, keď sa mali z
3: kopca keď sa mali z kopca <laughs> a to bol sezonu alebo dvedol za dohráčom sezóny u nás zvolený presne tak a darmo v modernom futbale potrebuješ bekov
2: ktorí sú produktívni majú kopatiu techniku Hlavne vedia byť Dubáre nebezpečný a, to, a vedia z... behať celý zápas. Ale to z jeho
0: strany, tak neviem, nevidím do a nevidím ani to, čo robí doma, viem, že pred sezónou mal nejaké špeciálne individuálne tréningy v Dubaje potom tom zajení, ale stále mi to príde také, že človek keď to sleduje, tak vidí, kto naozaj maká. To, to je presne príklad ako ten Arnold v Liverpoole alebo Búna z hlavnej Scott Timmek dominaj, že proste, že to je vidieť, že ten chlapec maká a na to, že má 22, 23 rokov, tak u neho to vidie, že koľkokrát burcuje ten tým, nemá problém skritizovať starších hráčov alebo aj obranu. Presne, čo povedal čo, že tá obrana Arsenalov sa hecovala a pritom sú totálne väčšie kríze ako my, čo sme jeden či 2 body teraz na 5-om mieste, je 4, za... Máme tu tabuku doponte ma. Začal za si, že sme na 5 mieste za 4 hey, body, začal si, že kde je Arsenal a zdalo sa, že sú veľa dravejší a viac chcú ukázať pred tým publikom ako my, čo sme mali potvrdiť konečne po dvoch zápasoch nejak nadviazať a znova, ako povedal Ale, po zápase jeden krok dopredu, dva kroky späť proste, lebo vyhrali sme na Tottenhamu, na City, stratili sme sa s Watfordom, konečne dáme Barsley a Newcastle a zastratíme záznamy. No a teraz, keď prejdeme k ďalšiemu bodu, tak spojím, že vlastne čakajú nás tam teraz tie zápasy, ktoré som spomínal, dvakrát Wolves, dvakrát O City, raz s Liverpoolom, raz s Chelsea, potom medzi tým je nejaký Barsley a Norwich, no a čo budeme robiť teda? Ako vy vidíte tieto nasleduté tie zápasy januárove, februáre s tými skutočnosťami, ktoré sa stali, že to je mimo, Pogba je mimo, tu mám show Rojo sú, ro, 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 sú po zraneniach. Ako to vidíte, čo môže Ole vykúzliť z toho aktuálneho radského materiálu, do akej zostavy a možno, čo musí urobiť Woodward, aby to v januári zvrátil. Dajme to nejak, začneme teraz do teba, Braňo.
2: Myslím si, že ten materiál je veľmi obedzený vzhľadom na tie zápasy, ktoré nás čakajú, nielen kvalitou, ale aj kvantitou. Sú tam zápasy, ak sa nemilím, víkend z 3 týždňa, že sa to prelína a kuda to ak tam bude hrať dajme tomu Fred s Matičom, ktorí možno aj majú nejakú kvalitu, ale myslím si, že to nezvládnu celého dohrať ďalej. Do tej zálohy môžeme dať, jak ste spomínali, Pereiru či Lingarda, podľa mňa to sú hráči, ktorí je jedno, ktorý z nich hrá, obaja by nemali byť v základnej zostave. Presne, ja si myslím. A namiesto nich by tam mal byť ďaleko kvalitnejší hráč, keď sa chceme niekam posunúť. Sú to podľa mňa hráči, ktorí majú nízku výkonnosť, vzhľadu na to, že hrajú za Manchester United. Myslím si, že Ole, čo môže spraviť, tak nebude to možno ani o nejakej extrémnej taktike. Bude ich musieť búrcovať od zápasu k zápasu. Nech na tom ne, ihrisku nechajú všetko, nech si tam zoderú zadky a nech skúsia hrať za Manchester United a dá vyvojovať čo najlepšie výsledky, čo sa bude dať. Myslím, si, že, že tam tá taktika už bude vedľajšia.
0: Pekne si to povedal. V tomto má zaujímavú štatistiku Scott McTominay, že s ním základne v sme proti klubom z Veľkej 6 nikdy neprehrali. On tam má tuším menejšia zvier a dve, tri remizy, že už nám bude chybať viac možno ako aj ten Pogba, ale sám som zvedal, ako to je le... Zlepy, čo si myslíš ty, No, Toto.
1: u nás, ak by sme mali meniť nejakú taktiku alebo niečo na tieto zápasy, pripravať sa trošku inak, ako to skúšal možno Ole na tých piatich obrancoch, tak uškodíme len útoku. Lebo by musel niekoho z útoku stiahnuť, ak by chcel hrať to svoje 5-3-2, tak stále tam máme to v strede zálohy to 3. Hej, a stále zase sa vracame k tomu, že z tých troch hráčov, keď máme jedného dobrého, tak tých dvaja tam budú len do počtu. Hej? No. Takže nejakou zmenou, nejakou zmenou taktiky na piatich obrancov, aj keď si myslím, že tých päť obrancov by u nás nebolo úplne zlé, kde by mohol Glynn Deloffovi a Maguireovi pribudnúť, či už ten Axel, sa mi to páčilo, keď to hrali na tých piatich obrancov, ale vravím, je to na úkor toho, že, že zoberieme buď Jamesa, alebo, alebo Marciela. Hej, že budeme musieť hrať len na dvoch útočníkov. A nemyslím si, že James alebo Greenwood alebo niekto z týchto hráčov menovaných, ktorí si zaslúžia byť v základe, uh, tak by mohli hrať tú trojičku niektorí z nich v, tom stred, v tej strede zálohy. Takže tam, tam je to trošku problematické, ale, ale čo by sme my mohli spraviť, alebo nie my, ale čo by mohli uh, spraviť pre toto, tak máme prestupové obdobie. Takže ak, ak nie už teraz, tak potom už nikdy. Vidíme, v akých sme naozaj zlých, zlej situácii, tak už aj ten Woodward by sa mal trošku spamätať a rozhybať sa a vytriezveť možnosť toho Silvestru a trošku sa pohnúť a čím skôr niekoho priviesť.
0: Myslíš, že by v tomto mohol byť také, ma napadlo ako si spomenal o tých taktikách, že hrať na tých troch vlastne stradových obráncov pri rozdostávaní 5 2-3, respektíve 3-5-2 Alebo 3-5-2, Hej, že fan by možno Šov alebo Williams ako falošný Krivla uh, mm-hmm. K čím pádom strede by mohol byť dajme tomu Fred Matič alebo Perriera uh, Fred a na by ostala vlastne tá trojica, Martial, Rashford a...
1: Tak to už Mat-ti. hovoríme o
0: 3-4-3 Zase hej
1: No,
3: že v tom systéme by strašne trpel zase ten fanbysaka, ktorý je veľmi dobrý je e, e, krajný obranca, dokáže veľmi dobre brániť, ale videli sme, že keď sme hrali na piatich obrancov, tak jeho dravosť a to, čo ho doby sa vytratilo, pretože on nie je taký dobrý do útoku, ako treba ten Arnold, ale zase v tej štvorčlenej obrane si svoje miesto veľmi dobre zastane, takže tu na teda by sme ho celku dosť vypojili a myslím si, že by to bola škoda.
0: Nie je taký dopredu ako Arnold, ale za z mojej je lepší v defenzívnej ako Áno, práve
3: preto pre by, by mi prišlo škoda, že by sme ho vypojili aj. pre tejto pečné zálohe.
0: Dobre, tak keď to na toto nadojažeme vlastne s tými následucnými zápasmi, tak je proste evidentne nutné, čo aj Ole povedal po s záznalom, ale povedal to aj na predchádzajúcich decembrových tlašových konferenciách, že očakáva jednu, minimálne jednu až dvehradské posily. Samozrejme znova to bolo doplnené takoutou taký, takým tým rúkom toho diplomatického alibizmu, že ak bude ten hráč ale správny, tak určite sa o to pokúsime ale sa na to tam je ten vúdvor a ten scouting, aby konečne ukázali bodaj by to boli také posily pre nás ako sú tieto posledné tri posily ktoré podľa mňa sú také najvydarenejšie z tých posledných ročníkov pretože Mourinho tu fakticky po sebe o Krindelofán nezanechal nikoho a Fanchal koho? Už asi 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 nikoho to tam bolo Šolherer už preč to tam bolo ešte z jeho čas Blinde takisto preč. Takže... Di Maria. <laughs> si vyťahal teraz meno, no takže... Takže vlastne určite sú tam nutné nejaké posily a teda, keď mám povedať jedno, dve, tri mená, sú tam rôzne mená teraz spomínané, spekuluje sa o Riksonovi, ktorý je dostupný za nízku cenu, ale údajne chce ísť preč z Anglickej ligy do La Ligy. ďalej tam je ešte kto spomínaný. Madison. Madison, ktorý ale tuším podpísal nový kontrakt s DVD-oklauzulou a viac sa to ukazuje ako prípadný letný, letný odchod z Lestru. Kto tam je ešte ďalší? Sancho, Graylee. Hey ten z tej potom z Newcastle Longstaff, ktorého som znova kontaktovať a ja keď osobne.. Na tom bojovníkovi nevidím nič také, čo by malo byť viny, možno čo by nás malo posunúť v kategóriu vyššie a možno ten scouting sa znova ukáže, ako v prípade Daniela Žemsa, alebo Chicharita a iných hráčov, kedy to vystrelilo a teraz sa tam špekuloval nejaký Fernandez z Benficy, ak sa nemýlim, ale možno... Joe, Jetson, Mo... Jetson. Taký nejaký, nemám, nemám možno nasledová, nech sa páči.
2: No k tým posilám. za mňa jednoznačne, pokon by sme mali ísť je Christian Eriksen. To je hráč hotový, odrastený v Premier League. Je to hráč, ktorý dokáže pripraviť šancu, ktorý dokáže dať gól, má vynikajúcu strelu, vynikajúce štandardky, na čo dlhodobo už trpíme, či už rohové kopy, priame kopy, jak, či čo spomínal Harry McWire má nula gólov. Pritom hráč dostáva sa do tých hlavičiek je v tých súbojov. Najväčšiu hľauna. Ale jednoducho tie štandardky sú mňa nedostatočne dobre kopnuté. A už keď ho
1: nájda, nájdu na tú štandardku, tak on tam tú hlavu dá, jak, jak keby to iba na vanku S- no, zohodil. Je, oči, je to slabo. Nie je, <laughs> je to dostatočne prúdke. No, jasné.
2: Keď to je prúdke, nie je to presné a toto to nám podľa mňa chýba. Toto Veď. odlišuje najlepšie tímy od priemerných. Presne, Vynikajú tie štandardky. štandardky nemáme, Pozrime sa opäť, ideme nedaleko som k susedom som. do Liverpool, Virgil van mm. Dijk, koľko gólov. ...zo štandardiek dáva. To tak. Keď, sa keď si zoberieme v najväčšej sláve Real Madrid, Sergio Ramos, Presne. rozhodujúce góly, rohové kopy.
0: Vincent Kompany. Vincent Kompany, Kompany
1: Cristiano Ronaldo. Aj u nás
0: v keď bol Vidič. Presne tá, tak, pre nás.
1: A naše štandardky sú super, pozrite posledný priamy kop Freda. Ktorý sa k tomu postavil a som myslel, že to teda prenecha tomu Pereirovi. Alebo sa tam postaví aspoň Rashford a preboha Boha on kanto kopol.
0: Videli ste ino Grunieho pri jeho debute, uh, derby kanty, ten krásny. Uh, ne, Nevidel som taký. Pasuj metrov útočných, teda hráč derby, iba nastročil nohu a hneď gól, takže to debut. On keby sa vrátil,
1: podľa mňa stále by mal čo ponúknuť. Hmm. Za môj názor. No, a pritom ho ľudia vyhadzovali už na konci, že už nevládze starý. A mňa už vyhadzujú ľudia. <laughs> a, dobre. Tak, ešte tu? Ty si
0: povedal, <laughs> že vlastne už ti toho ten Eriksen. Čo u teba, čo? Ja
1: som tiež bol za, za Eriksena. A... Ja som, bol, ja som bol, za, čo sa týka vypredajú Tottenhamu, ja som bol za Tobyho Alderweirelda, mm, okay. veľmi, uh, ktorý stal tuším 20. Áno, predložil teraz A predlžil, tiež... no, ale keď teraz bol, tiež... keď bol v, tom, v tom období, že by mohol odísť, ja som ho uprednostil pred Maguireom. Uh. A teraz zase, zase si myslím, že za 20 miliónov Eriksen, to, to, to sa vyskladáme aj my na zraze. Uh-huh. A dáme aspoň 50 eur na ňoho. Číslo Hej. už to nájdete
3: dole v komentári.
1: Čiže ja si myslím, že, že Eriksen určite ako Braňos povedal, hotový hráč ktorý má stále čo, poved- čo ponúknuť a není až taký starý aby, aby ešte tých pár rokov neodhral, Koľko má, 28, 29? 27, tak, 27, 28. 28. On je jak my, no ja, my stálema, ja. No.
0: Stále ma pre sebo krásnych 5-6 rokov a to aj bol kľúčový hráčom v ďalšej dekáde pre United.
1: A pre mňa, pre mňa akože, ak by som mal ísť niekde tak do takých výšin, že, že koho by som si ja prijal, tak nereálny prestup je pre mňa Levandovský. To je pre mňa akože pán, pán útočník, ktorý aj. je, myslím si, že najlepšia devina na svete pre Teraz mňa momentálne. Podklapelom. Teraz je pod No tak buď hlasnejší. Uh-huh. A ten Sancho vyzerá, že asi, asi, asi to padne. že? Neskôr nejakom... zletíte. Naj... Nie, nie je to reálne. Najväčší
0: odchod je pravdepodobný po príchode Haalanda, ale že tam má záujem aj Chelsea, aj Liverpool, aj Real. A dneska raz... sa začalo, som čítal, že Pako Alcácer by mohlo že keď aha.
1: prišiel Haaland, takže... Lebo Sancho nie je útočník, Sancho je krídlo a Haaland je hroťak, nie? To, ja, to vôbec nesúvisí. Takže to vôbec nemá s týmto. Náči, hej. Náči, tam náči. skôr ten Pako Alcácer je, že, že on je hroťák, takže by ho mohol odtiaľ nejako no. vyštvať, hej, inde, ale ja sa, akože sa prikláňam. Mne, mne sa, páčil, uh, mne by, mne sa tá páčil v lete možný prí, príchod uh, Fernandeza, Bruno? Bruno. No, takže toho by som si ja vedel u nás určite predstaviť a
0: Zá. potrebujeme, potrebujeme
1: ten stred, stred zálohy určite niekoho kúpiť, oby, lebo oby keby, bol, keby bol aj Tony Cross. Mňa, hej, ktorý, ktorý stále má podľa mňa tiež čo ponúknuť a, a taký defenzívny hráč, na ktorého by sme sa mohli spolahnúť a dopredu by mohli viacerí hráči potom vymýšľať.
0: Len otázka je, či Ole chce ísť touto cestou, kvôli čomu sa zbavila aj Felániova, alebo nechcel teda doklepnúť toho Mandžukiča, ktorý nakoniec ide, tuším, niekde do Kataru, alebo ide do no? Kataru. vlastne asi Ole nechce ísť cez to múry, ktorých sa o tých starších hráčov, ako napríklad... A, má ňou sa tam špekulovalo, alebo to by že asi Ole chce ísť predsa takou testou, aby tých hráčov dal na ten naslúc roky. U mňa, by, u mňa by to bol užite ten Medison, ktorý sa mi veľmi pozdáva. a mimo iného ešte ten Gara, Gaitan, o ktorom sa špekulovalo. tak Nie, čo si o tom myslíš, možno ty za seba? Vesly Snyder v objemovke, prosím. No?
3: <laughs> ja by som to zobral takou vylučovacou metódou, možnosť tých mien, ktoré sa tu spomínali. Tak greliš hráva viacej skrídla, aj keď samozrejme videli sme ho už aj na podhrote, ale stále je to taká pozícia, ktorá nás nie úplne tlačí a neviem, či by dokázala vyriešiť tie problémy. Aj keď sa vyjadrovala veľmi pekne na adresu United, že na Otreford to bol jeho sen hráť a Keci. bolo to veľmi príjemné. Takže to je, ale t- tieto reči sa hovoria väčšinou až po prestupe, tento zaujímavosť, že to povedal už pred prestupom,
1: tak uvidíme. Lebo u nás. Je to možné. Bolo je to, je možné. Pre, pre nás to nebolo príjemné od keď sme to videli na naživo.
2: Ale ešte ďalší hrad zvynikajúcov, kopacov, technikov.
3: Je to tak, áno. Len no, ja hovorím, t- tam nemusí byť práve to, čo nás najviac tlačí, on hráva teraz z ľavého krídla pomerne podľa mňa celú sezónu, teraz premiéli, odkedy sú a to je práve to, čo my nepotrebujeme. Jediný z nich, ktorý bol menovaný, je ten Bruno Fernández, ale takisto aj Fred prichádzal z ukrajinskej ligy, čo je povedzme porovnateľná úroveň, možno niečo nižšia ako portugalská, ale s veľkou vervou, že tento, jak sa volá, Guardiola ho veľmi chcel a vychvaloval ho, že Fred je vysnívaná posila pre každého a Bruno by mohol byť to isté, mohol by mu trvať 3 sezóny, kým sa chytí, takže nemusel by pomôcť. A zostala mi tam Sancho, ktorý je takisto práve krídlo, takže tiež, čo máme zatiaľ ako tak pokryté a zostala mi k dispozícii Medizon. Eriksen je pre mňa taký polo Sanchez. taký risk, do ktorého by som asi nešiel, pretože je vyhorety a z Anglecka chce odísť. Vzhľadom na to, by som ja do neho osobne nešiel, samozrejme. Za mňa je to severská mentalita, totálne rozdielne oproti
1: južanom, číle. Ja do neho
0: nepôjdem, ja pojdem do iných. Možno odvoríte groše a zaplatí ho a nebude musieť na klavíry. V každom prípade týmto by sme asi, ale tak sme sa na tom, že vlastne Braňo, no, Ty by si bol za hlavne posledné zálohy. Určite. Ofenzívy Moroty, asi ja Nie, zálohy, dá, ja tiež zálohy. Ale asi všetci zálohy, lebo tá obrana už žiadam nejak vydrží, ak sa ešte vráti Baj Rocho a hlavne Axel a ten útok, keď máme túto kartu, ako máme zadanú na Massara, Rashforda, ktorý sa zatiaľ darí, musím zakopať. Tak, uvidíme, no, no. Nie
1: chcem dvojicu nemeniť, lebo keď každý zápas bude niekto a. iný, tak tam sa nikdy v živote tí hráči nezohrajú do toho, aby, aby boli stabilní, ako Rio a Vidič. V ja. každom
0: prípade máme tu už skoro hodinku nášho podcastu, čo je naša taká maximálna hranica na to počúvanie, takže by som asi to ukončil takou volnou debatou, alebo K kvízom a takými otázkami, keďže máme za sebou dekádu od roku 2010 do roku 2020, ktoré sa zo strany United stalo naozaj veľmi veľa tieto dekády boli naozaj fantastické, bol tam 19. titul, potom no, v sezóne, kedy sme mali rovnaký počet bodov ako City, božial, sme boli na druhom mieste a následná obhajova a posledná Fergieho sezóna, Fergieho sezóna pri jeho neočakávanom odchode a následnú dekádu, ktorá pokračovala moje som Fanchalom, Muriňom, až skončila Soulshirome, neuveriteľné ako tých 6 rokov, 7 od toho Fergieho odchodu prešlo, uteklo ako voda, keď sa na tým zamyslíme, že už pomáhaj 6 rokov bez titulu, čo by sme si povedali sa chybou. Čo si teda museli hovorí fanušek o za tých posledných 15 respektíve 30 rokov, ale tak si na toto názor zaschálení, začnem u teba Moro, pojdeme postupne, Cičo a Braňo, aký bol tvoj najulúbenejší ráš poslednej dekády od roku 2010 do roku 2020 a môžeme to dať, že Fergiho a po- post-Fergiho éry. Mm-hmm. To som sa chcel práve opýtať, že či to budeme takto deliť.
3: No. Tej, tej Fergiho éry od toho roku 2010 asi by som tu dal na vazu. Vzhľadom na to, že sa dokázal veľmi veľmi prispôsobiť týmu a už vôbec nehral prakticky na seba, dokázal alternovať na ľavom krídle pomaly v strede zálohy a stále to bolo z jeho strany veľmi dobré, aj keď samozrejme roky pribúdali. A z tej druhej éry by som vyzdvihol asi Markusa Rashforda, hm. ktorý je náš domáci odchovanec, zo začiatku si užíval života a proste bol to taký bláznivý tínežer. Ale teraz, teraz v poslednej dobe je to o tom prístupe, vzhľadom na to, že on zmenil úplne životosprávu a celkové vystupovanie na sociálnych sieťach. Vidím, je, že nás už tlačí čas, takže... Hej, nech teda... podcast. Nebudem ho teda už ďalej rozpytovať, ne, a nechám te, si to nešak, na...
0: ďalší podcast. Takže...
1: Rushford a... teda, teda
0: Váza a Rushford.
1: U teba? Či čo? To isté. Asi? Myslím Asi? si, že Moro, Moro to úplne... Aj keď sme ho stopli, tak to povedal všetko, čo, <laughs> čo bolo treba. Čo som chcel aj povedať, že naozaj Runy uh, uh, dokázal strieľať góly aj zo, mimo svojej pozície, keď hrával aj v strede zálohy, niektoré zápasy a podobne. A hlavne bol ten líder, ktorého už tu dlhodobo zatiaľ sme nenašli a nenahradili. A z tej novej doby, z novodobej éry určite teda Markus. Braňo, Zámena ty? Za mňa to
2: bude lietajúci Holáňan, Robin van Persie a z novej éry takisto Markus Rashford.
0: Pekne, pekne ste povedali. Ja by som dal za mňa Mm, asi Decheu, ktorý prišiel 2010-11. Samozrejme, Rún je u mňa srdciar po boku Gixas, sa a Bekema. All life hero, ale z tejto dekády Decheu a teraz asi tiež Rashforda, ktorý je asi takým na nášho klubu. A poďme ďalej teda, náblúbenejší gól za týchto 10 rokov tejto poslednej dekády, ktorý u vás tak utkvel v srdci v očiach futbalového fanúšika a milovníka futbalu mô.
3: Môj obľúbený je Michael Owen proti City. 4-3, 94-5 minúta. 7 ok. A musel som kvôli tomu pobozka záchodovú dosku, lebo som sa s bratom, že keď ešte dáme gól, tak pobozkom
0: záchodovú dosku. Či čo?
1: Môj runy proti City. Nožničky. Nožničky. nožničky.
2: Takisto, nožničky aj na runyho.
1: Ale na, na zahodenie, alebo teda na, tiež proti City, čo dal z priamého kupu Robin Stampersi, tedy som bol trošku po ťažkej, ťažkej noci. A mali sme návštevu, si pamätám, a keď sme dali ten gol, tak som, vy, tak som zakričil, som vyletel z tej izby, normálne som vytriezvel. A všetci na mňa pozerali tí cudzí ľudia, že čo sa vlastne stalo. Takže aj to.
0: U mňa si tiež ten uh, runy, nožnišky, ale keď ste ho spomínali aj ty čičo, aj ty brano, tak dám, robino, volej proti Astomirle, ktorý vlastne zaklincoval 20. titul. Uh-huh. Keď mu naraz, polovice to bola. Krása. To bola fajn šmekovina, skôr že Jesse Lingard v tejto sezóne. To bola <rý> vy- vyrovnal to svoj rekord z
3: minulej sezóny. <rý>
0: no, takže dobré, no to máme akože najúdobenejšie koho poslednej dekády a možno čo považujete za tých 10 rokov za najlepšiu a naopak najhoršiu posilu? Znova Rostašanko, Lotoš, môžu páči. Najhoršia posila
3: je z môjho pohľadu Alexis Sanchez. Mm-hmm. keďže tam boli veľké očakávania, že nám ten hráč veľmi výrazne pomôže ale žiaľ nenaplnil absolútne tieto očakávania
0: aj, aj, asi, teba,
3: a najlepšia posila pú, ťažko je to povedať, ťažko povedať no? taký najväčší prínos možno až tieto posledné tak poviem Daniel James yes. vzhľadom na pomer kvality a ceny u teba?
1: Mm, tých najhorších by som možno povedal viacej Kúne. Alexis a tiež Angel Di Maria, mm. alebo ak sa nemýlim, bolo aj Falcao v tejto dekáde, no, no. no. takže aj Falcao. A čo sa týka tých najlepších, tak by som možno povedal objavenie Rašforda, mm. čo je jedno, jedno z takých tých, že nás to nič nestalo, hej? čo sa týka financí. A potom Fambisaka, ktorý naozaj momentálne je jeden z najlepších krajných obrancov z defenzívneho to hľadiska na svete. Ano. Bra.
2: Za mňa najhorší prikláňam sa k menu Alexi Sanchez. Taký zaujaty. Od ktorého boli nesmierne očakávania vzhľadom na to, čo predvádzal v Arsenále. A najlepší sa vrátim troška ďalej ďalejakovi, tak za mňa ten Robin van Persie, opäť poviem, ktorý výraznou mierou prispel k 20. titulu, ktorý sme ukopali.
0: To som sa povedal ja, Robina a Decheu, ktorý tu je tiež teda tých 10 rokov a samozrejme Rashford. Asi sme sa tak hľadli na týchto menách, to je vidieť, že z mojej serseri a dvahoroční fanúšikové, ktorí to sledujú. A najhožšia asi, asi tiež, Dymaria Alexis. Dymaria bol mňa hrozný, lebo nie neprišiel na ten letný zraz, rovno letel do Kataru na zdravotnú bestov, aby nejak oficiálne ukončil, proste trucoval. Sanchez je proste nešťastná kapitola, no ani on to tak asi nechcel, ale stálo sa, no. Neprišiel
1: na náš letný zraz.
0: Myslíš do nitry? Tak. Áno, no, no, to je, no. Ale teraz luka, Luka, že príde zatočne, tak uvidíme. vidíme. Dobre, tak dobre, dobre. týmto sme vlastne ukončili tie dekádne otázky a asi by som to ukončil, hodina podcastu je za nami, na záver by som ešte spomenul už ďalší budúci týždeň 11. januára ledná v Nitre, zimný zraz zúčastní sa o 10 tímov a z celého Slovenska samozrejme bude naštevať aj z Čiech po turnaji nasleduje uzatvorená atmosféra v našom Premier PAB na 1. zóne, kde budeme spoločne sledovať zápas Manchester United proti Norvíču, ktorý sme si vyhlasovali na Poradujeme hlasovačke čelzi. Digisportu. Za posledných 24 hodín sme hlasovali a o 2% sme to dali. Takže ďakujeme Digisportu. A na záver asi by som sa vám chalani poďakoval, že ste dnes prišli. Ďakujem moro, Či čo?
1: Ďakujeme. Ďakujem aj ja.
0: Budeme sa vidieť určite aj ďalších podcastoch a nazávajom vám fanúšikové, aby som ešte teda dodatočne zazeral šťastný nový rok. Veľa zdravia a potešením s našim klubom. Takže chala, nechcete ešte na povedať, nech sa páči.
3: Nežebra, už som hovoril až príliš dneska, takže ja odovzdám slovo ďalej. Ja si
1: myslím, že už sme 60.01, takže už by sme to asi mali ukončiť. Utni to.
0: Ďakujeme, majte
1: sa. Čau. Čau. Čaute.